0: Sonhei com oratório de outrora, cenário de grande alegria. Dom Bosco nos relata hoje a inauguração da igreja dedicada a São Francisco de Sales. Vamos conhecer. Reinava maior confiança. Durante a exposição pública das prendas da rifa deu-se aos 26 de abril de 1852 a explosão do paiol situado junto ao cemitério de São Pedro em Víncules, provocando um assustador e um violento abalo. Muitos edifícios próximos e distantes foram sacudidos, sofrendo grandes danos. Houve 28 vítimas entre os trabalhadores. Muito maior teria sido o desastre se um sargento chamado Saco não houvesse impedido com grande risco de vida que o fogo se alastrasse, atingindo uma maior quantidade de pólvora, podendo até destruir toda a cidade. A Casa do Oratório, uma construção precária, sofreu muito e os deputados nos enviaram 300 francos para ajudar a reparar os estragos. Quero a este propósito contar um fato que se refere a um nosso jovem aprendiz, chamado Gabriel Fácio. No ano anterior, ele havia caído doente, chegando às portas da morte. Nos momentos de delírio repetia, ai de Turim, ai de Turim. E Os companheiros perguntavam, por quê? Porque está ameaçada de um grande desastre. Que desastre? Perguntavam a ele um horrível terremoto. E quando acontecerá? No ano que vem, ai de Turim, a 26 de abril, ele respondia. Que é que devemos fazer? Rezar a São Luís para que proteja o oratório e os que nele moram. Foi então que a pedido de todos os meninos da casa acrescentou-se pela manhã e à noite um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, a este santo nas orações em comum. Nossa casa, de fato, pouco sofreu em comparação com o perigo e os jovens que nela residiam não sofreram nenhum dano pessoal. Entretanto, os trabalhos da igreja de São Francisco de Sales progrediam em meio a uma atividade incrível e, no espaço de onze meses, a igreja estava pronta. A 20 de junho de 1852 foi consagrada ao culto divino, com uma solenidade mais única do que rara entre nós. Ergueu-se à entrada do pátio um arco de altura colossal. Nele estava escrito com letras garrafais. Em caracteres dourados, escreveremos em todos os lados VIVA ETERNO ESTE DIA e por todas as partes ecoavam versos musicados pelo maestro José Blanc de grata memória. Rezava-se, cantava-se também com grande entusiasmo várias poesias feitas para o momento. No dia 1 de junho desse mesmo ano, deu-se início à Sociedade de Mútuo Socorro, a fim de impedir que os nossos jovens se inscrevessem na chamada Sociedade dos Operários que desde o início não dissimulou os seus princípios antirreligiosos. Cumpriu a maravilha os seus objetivos, mais tarde a nossa sociedade transformou-se em conferência anexa às de São Vicente de Paulo, e existe ainda hoje. Terminada a igreja, era preciso provê-la de tudo o necessário. A caridade cristã não falhou nesse momento. O comendador José do Pré mandou decorar uma capela que foi dedicada a São Luís e comprou o altar de mármore que ainda hoje adorna aquela igreja. Outro benfeitor mandou fazer o coro no qual foi colocado o pequeno órgão destinado aos jovens externos. O senhor Miguel Scanagat comprou um jogo completo de castiçais. O Marquês Fassati mandou fazer o altar de Nossa Senhora, adquiriu um jogo completo de castiçais de bronze e, mais tarde, a estátua de Nossa Senhora. O padre Cafasso pagou todas as despesas do púlpito. O altar-mor foi donativo do doutor Francisco Valauri e completado pelo seu filho, o padre Pedro. Dessa maneira, a nova igreja viu-se em pouco tempo provida de tudo o que era preciso para a celebração das funções, simples ou solenes. No próximo episódio, Dom Bosco nos conta um desastre havido na nova igreja por força da natureza. Aos dias do Pai do Amigo.